0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist ein spezieller Podcast mit einem Interview. Ich habe mich zusammengesetzt mit dem Architekten und Designer Johannes Mücke, der für die Designs beim neuen Independence Day Film Independence Day Resurgence verantwortlich ist. Also, viel Spaß! Okay, ich sitze hier mit Johannes Mücke gemeinsam, um Independence Day Resurgence zu sprechen. Äh, Johannes ist von Whiteshot Architektur und Entertainment Design und äh, seine Firma hat da einen großen Beitrag zu dem Film geleistet und wir wollen da jetzt ein bisschen über das Design von Independence Day Resurgence ähm, reden. Bevor wir dazu kommen, Johannes, vielleicht stellst du dir mal vor, ähm, woher du kommst und wie du
1: überhaupt zu so einem großen Blockbuster gekommen bist. Ja, ähm, also... Ich, hab, ich bin eigentlich Architekt, ähm, habe da in Wien habe ich meinen mein Master gemacht und in LA ähm, bin dann in die Videospielbranche gewechselt, erst zu Rockstar Vienna damals, als es noch gab, mhm. und dann ins ähm, und habe dann 2010 mit meinem Partner Oliver Bertram zusammen White Shot gegründet mit der Idee, dass wir, dass wir halt die, die Verbindung zwischen Architektur und Videogame und Film Design eigentlich suchen. Ja? Irgendwo die Mitte, was so dieses Themendesign oder Szenario-Design oder wie auch immer man das nennen will, ähm, darstellt. Ähm, ja, und wir arbeiten eigentlich, seit es die Firma gibt, mit, mit Roland Emmerich und seinen, seinen Blockbustern in Hollywood zusammen, was natürlich spitze ist. Und wie ist es zum ersten Austausch mit Roland Emmerich kommen? Ja, das war das war lustig. Ich hatte als Student einmal einen Job gemacht, der völlig in die Hose gegangen ist. Ein Kunde, der uns nicht bezahlt hat. Das war so ein furchtbarer Trickfilm, den wir auch nicht fertig gemacht haben. So einer von diesen Jobs, wo Studenten einmal kräftig von hinten mhm. durchs Fenster geschoben werden. Und ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht. Und der ruft mich ja, so, sieben Jahre später an, und fragt, machst du noch Trickfilme? Der mein, mein Bruder braucht einen Trickfilm. Er wusste nicht mehr, dass er Brüder hat. Und ich sag, so, ach Mensch, du mein, meine Tochter kommt bald zur Welt, ich weiß nicht. Ja, soll man anrufen. Und der ruft an, und ist Harald Kloser, der Produzent von 2012, der mhm. vor, vorher 10,000 BC gemacht hatte. Ja und mir fällt als erstes mal der Telefonhörer runter und dann ging es darum, dass wir für Charlie Frost, für diesen Charakter von Woody Harrelson, so einen ganz krude animierten Flash-looking Film machen, der die, der die Geschichte, der die Wissenschaft hinter dem Weltuntergang 2012 erklärt. Mhm. Und von da an ging es immer heiter weiter. Dann haben wir äh, die, Title, die Titelsequenz dann noch gemacht, Motion Graphics, dann haben wir für... Anonymous noch einen Clip gemacht, White House Down, wieder die Titelsequenz, dann war ich oft drüben in Los Angeles und habe ähm, mit Roland zusammen dann andere Projekte, Die so, er hat ja immer mehrere in der Pipeline, mhm. ähm, die so irgendwie anstanden, designt, alles sehr Science-Fiction-lastig und dann ging es nach, dann ging es Richtung Independence Day irgendwann.
0: Okay, und bei Independence Day habt ihr euch ja wirklich äh, massiv beteiligt, extrem viel Designs kommen von euch. Ähm Bevor wir überhaupt zu den einzelnen Designs kommen, wir 20 Jahre sind vergangen, die Menschen haben die Aliens besiegt. Yeah. <lacht> sie kommen natürlich wieder, <lacht> wieso nicht? Ähm, was war jetzt die Design Challenge nach 20 Jahren? Wor- worauf habt ihr eingehen müssen, wenn es zu Menschen und Alien Technologie kommt?
1: Ja, es sind ja also es sind drei drei wichtige Sachen. Das eine ist einmal, was ist aus der Welt passiert, nachdem sie zerstört worden ist quasi. Ja. Mhm. Und da waren wir als Architekten mal ähm, natürlich super dran, weil wir haben hier die ganzen Städtebauthemen gekriegt. Wie schaut Washington, Paris, London, Singapur, all die all die Orte, die, <lacht> die haben erneut dem Massaker zum Opfer fallen. Wie wie schauen die 20 Jahre danach aus? Die, die wir sind ja also die Welt ist ja stolz auf den Sieg über die Aliens. Man hat zusammengearbeitet und Und dieser Stolz repräsentiert sich in neueren, größeren Landmarks, massiveren also es gibt ja auch so ein, also ein neues, nicht linken, uh,
0: dieses eine Memorial, dieser riesige Obelisk, der in Washington noch steht. Das also Washington
1: Monument ist, ist jetzt dreimal so groß, <lacht> okay. und das Und das Capital konnten wir neu designen und haben es gleich viermal so groß gemacht. Okay. Und es gibt neue Downtowns und, und natürlich hat sich das Pentagon verdoppelt und diese ganzen. <lacht> Die Washington Mall ist, ist größer, dicker, fetter und dieses... Earth Space Defense Program hat jetzt ein eigenes Zentrum in Washington noch. Also, wir haben halt lauter so Sachen uns überlegt, wie schauen die Städte jetzt aus, dass man sie erkennt, ja. aber dass man auch sieht, okay, aus der Zerstörung ist was Größeres, Schöneres gewachsen.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass die Menschen jetzt quasi wie brav alles neu aufgebaut haben, sondern sie haben quasi Technologien einen Besitz, die genau. wir nicht haben. und sind, wie, Independence spielt eigentlich jetzt, oder? Also quasi spiel 20 jetzt, Jahre später, genau, ja. aber in einem anderen jetzt. Also in einem parallelen. Es hat sich quasi jetzt, technologisch auch irrsinnig viel getan. Das ist schon dieses Earth Defense, Earth Space Defense Program angesprochen. Ähm, was, was ist da dann eingeflossen, wenn man von den Landmarks zur Menschentechnologie geht?
1: Ja, wir, haben, wir haben ja ähm, nun das Glück gehabt, dass, dass mit den Aliens auch deren Technologie auf die Welt gefallen ist. Und die wird jetzt im großen Stil geerntet und extrahiert aus diesen gigantischen City-Destroyern und und Fightern, die jetzt überall rumliegen. Mhm. Und ähm, die wurde jetzt kombiniert mit mit NASA-Technologie. Und aus NASA und Alien entsteht ESD, dieses earth Space Defense Program. Und fürs Design war das natürlich extrem cool, auf der einen Seite... Äh, ging es darum, wir haben jetzt eine Basis auf dem Mond, wo wo eine von diesen City-Destroyer-Kanonen da irgendwie ähm, äh, äh, stationiert ist. Und wir haben so ein Gürtel von Satelliten mit diesen Kanonen um die Erde, bis hin zu Feuerwaffen, womit die Leute jetzt rumlaufen und schießen. Mhm. Und das Coole war, wir konnten alles, was irgendwie irrational ist in diesem Film, damit erklären, dass wir sagen, ja, es gibt ja diesen Hybrid jetzt aus menschlichem Know-how und Wissenschaft Mhm. Raumfahrttechnik und Alien-Technology. Und das äußert
0: sich auch in einer Art, ähm, man kann jetzt plump sagen, ein grüner Kreis. Genau, weil das richtig. Das ist quasi ja. der Cue, den man als Publikum hat. Grüner Kreis, komisch. Genau. Und wie bist du überhaupt auf Es ist nicht nur ein grüner Kreis, natürlich kompliziert, aber was ist da eingeflossen, bis du zu diesem Element gekommen bist, das dem Publikum immer sagt, Alien-Technologie, ohne dass man es jemals
1: quasi erklärt. Das ist eigentlich immer klar. Ganz genau, ja. Also das... Um ein Stückchen zurückzugehen, wir haben ähm, wir haben lange gebaggert irgendwie in Hollywood, dass man da komm, holts uns dazu. Wir machen ein Raumschiff. Wir machen es umsonst, egal. Wir wollen ein Raumschiff machen. Und sie ist die ganze Zeit, ja, ist schwierig. Und hier gibt es schon Leute und da gibt's da gibt's Bedürfnisse und und Befindlichkeiten. Das ist ne. Äh, äh. Und irgendwann war es dann tatsächlich soweit, da ging es um das Montag. Mhm. Ähm, Roland hat mir das Montag geschickt. Das, das ist quasi ist, ja, das Hero-Raumschiff, in dem die Helden. Der Ansang den... Hero eigentlich, ja. Das ist so. Das zwischenden... was man als Kind dann, wo man die
0: Spielzeugbox quasi kaufen will. Ganz wenn man genau. In der
1: ja. <lacht> hat. Ey, neulich hat eine Dame äh, von einer Journalistin gefragt. Äh, Das wäre doch wie R2-D2 irgendwie. Es hat nie jemand dran gedacht, aber ich finde den Vergleich total nett. So ein Mhm. bisschen, es sieht ein bisschen plump aus, schaut so ein bisschen aus wie das das Maultier zwischen den ganzen Schlachtrössern, weißt du, aber wächst zum großen Helden. Ist eigentlich der Sympathieträger, der uns Mhm. alle rettet nachher. Naja, und und das war aber noch nicht dort, wo es sein sollte. Das war noch nicht so ikonisch und Roland hat gesagt, na dann los jetzt, probier. Mhm haben wir mal einen ersten Entwurf gemacht, der war gut der, mit dem ging es dann in die Greenlight Präsentation bei Fox was, was hat dieses Montag alles machen müssen oder habt ihr freie Wahl gehabt beim Design? Äh, nee, das war, das ist wie so der Weltraum Gabelstapler das muss, das muss eine ganze Menge Sachen können als erstes hat es zwei riesige Roboterarme, mhm. mit denen es überall hingreifen, das muss YMCA tanzen können, das Montag <lacht> mit den beiden Armen kann es sein, okay. auf denen kann's stehen, man, kann es stehen vorne kann es greifen hinten kann es greifen und Sachen auch laden und zur Erde tragen. Und das ist das wichtigste Feature. Mhm. Ja? Und dann gibt es gibt's da so zwei Weltraum-Trucker, ja? die, das, die, das, die das so bedienen und da drin auch pennen quasi. Also es ist ein bisschen so eine Man-Cave-Gefühl, muss es schon auch haben. Mhm. Im Cockpit Riesenfenster, was immer ein filmisches Thema ist. Ja, du musst die Kamera, äh, du musst den Weltuntergang durch die Fenster sehen, aber auch reinzoomen können. Und ein Rear-Cockpit. Ja, und dann ging es nach LA für mich. Äh, Roland hat gesagt, super, super gelaufen. Mhm. Go for it. Und dort waren dann, dort waren dann wirklich die großen Heroes äh, der Concept Art, haben dort im Art Department gesessen und ich war schwer eingeschüchtert als erstes, weil ich denen folge überall online, was sie so bringen. Und unter anderem Steve Burke zum Beispiel, der Designer vom vom Prometheus-Schiff mhm. hat er neben mir gesessen. Oh, okay. Tron-Designer waren dabei, es war arg. Ja, und dann ging es um Wettbewerb. Roland hat gemeint, okay, neues Design fürs Montag, jetzt muss es baubar gemacht werden. Ja. Jeder macht eins. Und, <lacht> und ich mag eigentlich Wettbewerbe. Das, immer wird besser, wenn es Competition gibt. Ja. ja, und mein Konzept für das Ding, das wird man im Film sehen nachher, ist... Ähm, ich wollte mir gar nicht anschauen jetzt, wie schauen denn coole Raumschiffe aus, sondern bin noch mal ganz schwer zurückgekommen, was muss es können, mhm. dieses Montag. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was jetzt super wäre, wär, wenn dieses Ding irgendwie in der Mitte, wie so ein Gürtel, zwei Ringe hat, für jeden Arm ein. Und, ähm, die Ringe drehen sich gegeneinander.
0: Mhm.
1: Und jeder Ring hat einen Arm. Das bedeutet, jedes Montag kann jede Armposition und der jeder Arm Art ist
0: 360 Grad rotierbar richtig. um das halt. Beide Arme, okay.
1: ja. Wir können quasi aneinander vorbei sogar sich drehen. Okay. Und es sieht irgendwie so absurd aus. Das, das gab's noch nicht. Das Ding kann wie ein Frosch auf diesen beiden Armen stehen zum Beispiel. Das mhm. hat Roland das sehr gefallen. Dann ging's drum, es musste klein sein. Wir mussten durch Highwaybrücken durchfahren. Und wir mussten auch durch, das, das musste auf so einen 18-Wheeler draufpassen, das musste von verschiedenen Locations. Also
0: es, da geht es jetzt um Trans- quasi set transport Ja, genau, richtig. Okay.
1: Das konnte nicht so ein Riesenmonster sein, wie wir es immer angedacht hatten. Mhm. Deswegen habe ich mir ein paar Bürostühler mal um, auf den Boden gestellt und ein bisschen Klebewand genommen und mal abgeklebt, was ist der kleinstmögliche Raum, wo eine Kamera noch fahren kann ja? und mhm. äh, äh, wo das Acting und das Storytelling noch funktioniert. Und das habe ich ernst, das habe ich wie eine Kartoffel zwischen diese Ringe gepackt, einfach in die Mitte reingeschoben, Mhm. bisschen cool Raumschiff-Look, wie man es so kennt, drumherum gebastelt und fertig war es Montag eigentlich. Ähm, Und dann kam es zu diesen Paketen, von denen du gesprochen hast, weil die machen ja, das Montag fliegt wirklich, das fliegt in fünf Stunden auf den Mond. Mhm. Äh, Willy nilly, wie die Amerikaner sagen. Und so machen das auch die Alien Fighter und die dringen ein und aus aus der Atmosphäre. Ähm, das ist wichtig für Storytelling und wir haben die Möglichkeit dazu, dass wir sagen Alien Technology plus der Zuschauer muss überall auch sehen. Also mhm. wann immer er sieht Alien Technology, mhm. sollte er eigentlich keine Fragen mehr stellen, weil das kann ja alles hinterfragen und nicht. Und dafür habe ich dieses Paket entwickelt. Es gibt ja auf dem, auf dem alten Alien Fighter von 1996 gibt diesen Roland nennt es über den Zylinderhut. Der hat ja oben so einen kleinen mhm, diesen, diesen Kamm, Tundut, diesen Dutt, ja. eigentlich. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und da ist ein Kreis drin. Und den habe ich genommen und gesagt, das wäre der Antrieb.
0: Mhm.
1: Habe den extrahiert quasi, die Technologie. Und, und so ein bisschen diese Finnen, die dieser alte Fighter hat, die habe ich auch noch genommen. Und dran gepackt. Und außenrum dann Casing im NASA-Look. Mhm. Ja, und... Und das Paket, das hat dann einen ganz typischen Look und das haben wir unter den Bomber geklebt und unter den Fighter und vier ans Montag dran und mhm. an diese Plattform und das ist überall dort, wo wir halt erkennen sollen. So, das kann schweben, fliegen und Hyperspeed.
0: Okay. Mhm. Und ist es dann bei, wie ist es dann weitergegangen? Also ihr habt jetzt eigentlich, eigentlich wirklich irrsinnig viel gemacht, ihr habt die Städte designt, ihr habt das Montag gemacht und auch die äh, das, also die, die ganze Fighter-Technologie der Menschen und Aliens, oder? Ja, vor
1: allen Dingen, die, ja, die Alien-Welt war eigentlich das, das Größte. Also wir haben auch noch Sets gemacht, die Titelsequenz haben wir nachher auch gemacht, Storyboards. Also wir waren wirklich am Schluss ja, massiv beteiligt. Ich war viel am Set in Albuquerque und wir haben dort supervised und so ein bisschen geplant auch und mhm. unsere eigenen Sets auch gehabt, die wir gebaut haben.
0: Wie wird das dann gemacht, steht dann da, haut man dann ein Greenscreen hin und sagt, ja, da werden wir uns nachher quasi ein, ein cooles Schiff überlegen, wie das ausschaut und die Schauspieler müssen halt mal ja, ein mit dem, quasi, aber das Montag hat schon gegeben. Das, das war Montag war gebaut. immer schon da. Ja,
1: und der Fighter, der menschliche Fighter auch.
0: Okay, weil die Schauspieler immer eingestiegen sind und so, aber ja, ja. Alien Fighters?
1: Waren nee, die hat's, das, da gibt es ein paar Shots vom Alien Fighter, von denen gab es nur das Cockpit, das hatten wir auch gebaut. Mhm. Aber es war super. James Woods und Nick Wright sind die beiden Writer, mhm. also die die Drehbuchautoren. Und die haben dann immer Direction gegeben, neben Roland zusammen für die Schauspieler, was jetzt passiert. Ja. Es war super. Du hast dann da gesessen und die beiden Jungs, das sind auch so Scherzkekse. Die machen das mit so einem Schmäh, dass Roland ab und zu echt zur Verzweiflung geraten ist. <lacht> und jetzt kommt die Riesen-Green und sie hasst dich. <lacht> neben dir schlägt der Schritt ein. Was? Die Schauspieler stehen im grünen Raum und kriegen nur dieses Gebrüll von den Drehbuchautoren um die Ohren. <lacht> und was war jetzt bei, den,
0: bei der Implementierung der, also bei der, bei der NASA, also bei den, nicht NASA, wie ist die neue, die, 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 die Spe- ESD? Die da habt ihr euch an, konven- also an kontemporären Fighter-Design auch äh,
1: orientiert? Ja, genau. Wir haben als erstes haben wir mal, wir haben hier diesen, diesen großen Hangar entworfen, wo wir das Set und dann nachher ja auch den ganzen CG-Raum um diesen Hangar, also diesen Computergrafik da drumherum gebaut haben. Und wir wussten, dass da drin die, die Fighter aufsteigen werden. Mhm. Und zwar, es gibt keine konventionelle Landebahn, sondern das sind halt senkrecht Starter. Und deswegen haben wir im ursprünglichen Konzept für diesen Fighter haben wir die die F35 genommen. Mhm. Das ist von, von Lockheed, glaube ich, der der Senkrechtstarter, der aktuelle, der, der jetzt weiß ich gar nicht, ob der schon fliegt oder noch im Prototypenstatus ist. Aber den haben wir uns genau angeschaut und modifiziert, den haben wir ein bisschen, ein bisschen mehr dicker Schultern gegeben, weil er weil er durch einen äh, Wiedereintritt schwer belastet wird und in Outer Space funktionieren muss. Und das war unser Design für den Fighter, genau wie für die Queen auch, waren die Ausgangsdesigns, wo dann viele Concept Artists und Art Directors dann noch dran gearbeitet haben später. Mhm. Und während wir das Montag wirklich durchgeplant haben, bis zum Set, ist der Fighter dann, der ist uns so ein bisschen dann von anderen übernommen worden. Also da kam von uns wirklich nur so der initiale Push und wenn man ihn heute sieht, der schaut slicker aus als so eine Sukhoi inzwischen. Der ist ja so richtig pfiffig und geschnitten. Ne? Mhm. Also, es ist leider davon jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel drin, von einem F-35, aber wir haben ja jetzt auch Alien-Technologie. Er braucht ja kein Senkrecht-Starter um mehr zu sein.
0: Wie schaut es aus bei, der, bei, der, bei dem Design der Aliens? Ähm, da habt ihr ja hauptsächlich ja quasi am 96er Original oder 96er 96, 96. Ja. Original auch irgendwie orientieren müssen. sie können es jetzt nicht irgendwas designen, was komplett anders ausschaut. Nee. Aber. Wie habt ihr das Design quasi weiterentwickelt von diesem? Es ist ja noch größer als im ersten Tag. Wir haben jetzt nicht nur ein Mutterschiff, sondern es ist ein Mutterschiff, was über den ganzen Atlantik quasi landet. Ja, genau, und ja. den Vierten
1: Viertelplaneten abdeckt. Ähm, das war ein, 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 ein Maßstabsirrsinn. Das ist unglaublich. So ein der Zehnnagel vom Mutterschiff ist so groß wie Venezuela. Und wie das, also wie macht man. Sagt man dann einfach quasi, man designt dann
0: gro- ein grobes Ding oder wie, wie, wie weit geht man ins Detail bei so, einem, bei so einer Skala? Bis
1: naja, es geht immer vom Groben ins Feine. Also wir haben schon, schon erstmal so das Mutterschiff angeschaut, als wäre es ein, ein Ring, den man am fin- Finger hat erstmal. Ja? Also du gehst erstmal von der Grundform aus mhm. und die gab es schon, Es war eine Scheibe und hatte acht Beine. Das war der der ursprüngliche, das war der, der, die Ursprungsskizze, die wir auch bekommen haben. Und ähm, irgendwie hat das alles nicht so ganz zusammengepasst. Die Frage ist, wie fliegt eine Scheibe? Wie schaut das aus? Das kann ja nicht wie die UFO-Visionen aus den 60ern sein. Das muss ja cooler sein. Mhm. Das Mutterschiff fährt ja dann diese Beine aus, mit denen es, wo es dann auf den Zehen quasi auf der Erde landet und dann alles in Schutt und Asche schon mal reißt, was nicht vorher schon komplett zerstört worden Mhm. ist. Und diese diese Kufen, mit denen es landet, die gab es lang. Und es gab auch schon sehr viele Alien-Designs von sehr vielen Concept-Artists. Und Designern, und das war alles wirklich, es war ziemlich all over the place. Also das waren, das sah aus wie acht verschiedene Filme eigentlich, mhm. was da so in initialen Skizzen passiert ist. Und Roland zu uns gekommen hat gesagt, bitte nehmt ja mal die Kufe als allererstes. Der, die sieht Keiner kriegt die jetzt wirklich in den Griff, diese womit das Mutterschiff auf der Erde landet. Diese, er hat in seinen englischen Sätze auch immer als The Kufe so eingebaut, <lacht> mit dem schwäbischen Akzent, <lacht> okay. den er ja hat. Und dann habe ich dann habe ich einen Fliegenfuß gefunden, äh, Und zwar, also nicht einen physischen, sondern ein Foto, so, ein, so eine mikroskopische Aufnahme von einem Fliegenfuß. Mhm. Und der sah so geil, das sieht so cool aus, das sieht so bedrohlich aus und so ja nicht, nicht komplett Alien, aber auch nichts, was unseren Sehgewohnheiten entspricht, weil es halt mikroskopisch ist. Mhm. Und habe den mit ans Set genommen, habe ihn Roland gezeigt und der hat einen Freudensprung gemacht. Wow, es ist super. Und er hat noch diese Haken an Seiten, womit er sich ins Glas schlagen kann, wenn er, wenn er die Scheibe hochläuft. Und genauso könnte das Mutterschiff hier in die Erde reinhacken. Und also auf einmal hat die Fantasie angefangen zu fliegen. Mhm. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit diesem Fliegenfuß nachher habe ich diese Füße entworfen. Und zwar hatten wir drei Design-Einflüsse. Das eine war wir müssen treu an dem Look vom ersten Teil bleiben. Ja. Das zweite war, wir wussten jetzt, die Alien lassen ihre Technologie wachsen, die haben also nicht nicht irgendwie Schrauben und, und, und Muttern, sondern die lassen das... Das also die, ist so Biomechanik? Klaus, oder? Ja, genau, das, das wächst so. Ja, wir okay. haben da eine Intelligenz drin und brauchen da Magma und sowas dazu, damit diese Füße wachsen können. Okay. Und die ganze Fighter, das Schiff, alles. Okay,
0: das ist auch der Grund, warum im Schiff dann so Pflanzen sind? Ne, das Oder ist, um
1: die Aliens zu ernähren. Okay. Die okay. haben dort ihre Felder im Mutterschiff, ja. Okay,
0: aber sie, sie wachsen auch tech also
1: Genau, aus, aus Stein und Erz und so weiter lassen ihre, ihre Technologie wachsen eigentlich. Mhm. Das, das ist das Konzept. Also das war Nummer zwei, es muss organisch ausschauen. Und dann war für uns dieses, dieses Leitbild ähm, Insektenwelt. Auf einmal über diesen Fliegenfuß. Wir weißt sind, du? wir sind über, wir haben uns alles genommen, was es an Alien-Sachen gibt, alles. Mhm. Und es gab da noch ein paar Sachen, die dazugekommen sind und haben das komplett neu nach diesem Leitbild entworfen. Füße waren da. Wir haben gewusst, okay, das ist der Look. Jetzt konnte man applizieren auf den Fighter, auf dieses ganze Mutterschiff, dieses gigantische Ding und das immer, immer, in immer tieferes Detail gehen. Da gibt's ja ganz viele Sets auch. Mhm. Ja, an ganz vielen Stellen am Mutterschiff passieren ja Sachen. Und so haben wir eigentlich die komplette Alien-Welt redesigned, alles auf dem Erbe von dem großartigen Patrick Tatopoulos, der ja hm. die Designs für den ersten Film gemacht hat.
0: Ja. Der dann auch, äh, der hat dann die, An- äh, nicht die andere Welt, diese Vampirfilme hat er auch gemacht, ja, hat immer diese genau, genau. ja, ja. ja, ja. irgendwie
1: designed. Der ist jetzt ein riesen Shot in, ja. in Hollywood. Der hat's. Aber und er ist tatsächlich auch ab und zu mal reingekommen, um den Designern von den Aliens ein bisschen noch mal. Unter die, unter die Arme zu greifen.
0: Und war es jemals ein Problem bei
1: dem, bei dem Alien-Design, wenn man das neue Mutterschiff anschaut, das ist ja wirklich
0: so, ich weiß nicht, wie es beschreiben, so wie so, quasi wie ein Salatkopf von der, von der Struktur. Es sind sehr viele <lacht> sehr viele mm-hmm. Layers quasi, mm-hmm. im Vergleich zum smoothen Design aus dem ersten. Ja. War das jemals dann irgendwie ein Bedenken, dass es zu weit weg entwickelt?
1: Nee, weil es ist ein ganz, es, ist, es hat einen ganz anderen Sinn als das Mutterschiff, mm-hmm. weil es ist ein Harvester. Mhm. Der kommt auf die Erde wie so ein, er ja, kann es sagen wie eine Zecke eigentlich. Ja. Und bohrt in die Erde nachher rein, ja. um das Magma aus der Erde zu saugen. Okay. Das ist, das siehst du schon in der Titelsequenz und das ist jetzt kein, also es macht die Erde nicht a priori, sondern a posteriori kaputt. Okay. Ja, also während im ersten Teil sind sie kommen die Erde zu zerstören. Ja. Kommen sie jetzt, um zu sagen fuck it, wir holen, was wir kriegen und lassen den Haufen Asche zurück. Okay. Ja.
0: Und von, der, ähm, von dem Raumschiff-Design, von den Fight- Alien-Fightern, was, ist, äh, was habt ihr da überlegen müssen? Also wie habt ihr da das ähm, Design irgendwie gleichzeitig bei- also
1: kontinuitätsmäßig beibehalten, aber doch irgendwie anders gemacht? Also kontinuitätsmäßig war wichtig, dass wir erstens, wir sind, auch wenn es jetzt quasi vier Arme und das Cockpit nach vorne streckt mhm. ja, und nicht mehr diese fliegende Untertasse aus dem ersten Teil eigentlich ist, haben wir trotzdem den, den Footprint behalten. Ja, also es, es hat fast was Kreisförmiges so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und es ist nach vorne orientiert. Ne? Wir haben ja auch den dieses, diesen Cutout, diesen, dieses Maul beim ja. ersten Teil. Und das haben wir so beibehalten. Es ist wie so wie so Arme, die nach vorne gehen mhm. eigentlich. Und dann die beiden, das Hütchen, was er hatte, die haben wir auch wieder eingebaut. Und weiterentwickelt haben wir es insofern, als wir es jetzt wesentlich slicker und dynamischer, eher so ein bisschen an heutige Sehgewohnheiten angepasst, auch a bit more sexy gemacht haben. Mhm. Aber auch die, ähm, diese, diese, diese Chitinpanzer-Thematik von den Insekten da drin wieder, weißt du, so ein bisschen dieses biomimetisch-organische haben wir, haben wir eingeführt. Hat dieses Redesign auch Auswirkungen auf die Aliens, die Rasse
0: selber gehabt? Sie schauen sehr ähnlich aus wie der Erste, aber ja. quasi ihre Umgebung, ja. ihr Cockpit
1: oder sowas? Hat oh Sie ja, da Cockpit total. Ja, ja. Nein, das Cockpit war im Mordsfun. Also ja. die Aliens selbst, die, die sehen sehr ähnlich wie die alten aus, bloß ein bisschen heftiger. Mhm. Sie sehen deutlich brutaler aus, ein bisschen andere Proportionen und haben diese... Dieses Thema mit diesen Biomechanical Suits, dass das eigentlich schwache Wesen sind, die in wie in so Gundams eigentlich mhm. drin sind, oder? Das sind wie in so Walker Suits. Ja. Ja.
0: Und auch, dass sie eben, was mir auffällt, ist, von Design, Einheit, halt die, die Augenpanzerung irgendwie, die sie haben, diese, ja, diese Fasern, ja, die ja, sich genau. quasi drüber, Green drüber hat legen. Das nachher, ja. ja,
1: genau. Das ist alles in, bei Weather entstanden. Das war okay. Aaron Sims und Weather Workshop, die haben die, die Final Touches zu den Aliens gemacht. Okay. Ähm, Aber das Cockpit, das hatten wir sogar gebaut, was total spannend war. Und zwar haben wir das, wir haben das so entworfen. Es gab ein Cockpit, was auch gebaut worden ist, was aber in der Kamera nicht mehr funktioniert hat. Und es wurde abgebrochen, das Set. Und wir bekamen den Job, wir machen jetzt, wir machen mal eins. Mhm. Und die Hauptaufgabe war, es muss in sieben verschiedenen Kameraperspektiven funktionieren. Mhm. Also haben wir als erstes mal im Computer die Kameras gesetzt und dann immer wieder durch die Kameras gleichzeitig geschaut, während wir gebaut haben. Also wir haben so ganz grob angefangen eigentlich, das zusammen zusammen zu zimmern und ähm, immer wieder überprüft und als das Blocking dann gepasst hat, also die die Grobstruktur, dann konnten wir schon mal anfangen, die Pläne zu machen, das, das für die Stage zu bauen und dann bin ich hergegangen, dann kam der schöne Moment, wo man pinseln durfte. Mhm. Und habe über dieses grobe 3D-Blocking dann drüber gepinselt und so richtig schön organisch, so ein bisschen gigahaft kann man fast sagen. Ist alles
0: digital oder alles oder schon? In
1: der Sch- schon in Photoshop, also gemalt, okay. ja. ja, ja auf, auf Basis von 3D-Modellen, also halt, mhm. Paintovers paint nennen wir das. Okay. Ja. Und dann hatte ich, hat ich okay. vorgeschlagen, weil ich das so kenne aus unserem Prozess, dass wir damit gleich direkt. Das im Computer scalpen mhm. und das von der CNC-Maschine, Fräse oder, oder, oder Plotter oder was auch immer plotten lassen, mhm. damit wir gute Kontrolle haben. Und ähm, Brad Rickon, der Art Director, der dem mir geholfen hat, das zu supervisen, ähm, den Bau, der hatte Roland dann davon überzeugt, dass das ein creature Model aus L.A. machen sollte. Okay. Also, ganz gut etablierter großer Laden, Amalgamated heißen die. Die haben schon für Starship Troopers damals die Aliens gemacht. Ja. Und der soll das Cockpit machen. Ich habe echt, die haben mir echt Sorge gemacht. Aber das Krasse war dann, die haben dann nach meinen Bildern, ich habe da die ganzen Joysticks und die Sessel und irgendwelche Konsolen und, und also sämtliche Details und die Innenwände und so weiter, die waren alle gemalt eigentlich. Die haben das alles mit Ton nach modelliert. Okay. Also ich habe hab die ersten Fotos dann gesehen und auch äh, vor Ort dann gesehen habe gedacht, das kann nicht wahr sein, Leute, ihr seid wahnsinnig. Erstens ist das symmetrisch und zweitens, ich meine, die werdet ja viel schneller. Das haben die abgegossen nachher mit, mit äh, Kunstharz, mit so einem verstärkten Kunstharz und diese kleinen Unsauberkeiten, die da entstehen, das ist so geil geworden, das ist unfassbar. Das mhm. ist das, die, das coolste Alien Cockpit, was es geben kann. <lacht> Ich bin so massiv stolz darauf, wie das rausgekommen ist. Und die haben wirklich, die haben da dran gesessen und jeder Falte, jeder kleine Pimpel, der da irgendwie in den Paintings ist, den haben die übersetzt mhm. und, und genauso nachgebaut, in null Zeit. Okay. Das war der Hammer, das war echt der Hammer. <lacht> Als würdest du so dein kleines Baby bis zur Schulreife wachsen sehen, und zwar in zwei Monaten. Okay. Weißt du?
0: So, aber jetzt ist das Baby nicht nur on set gewachsen, Du bist im Kino gesessen, ja. du siehst diesen Film. Ja. Wie ist das? Wie, Wann der Montag dann quasi was tut, wie fühlt sich das an? Oder?
1: Na, ja. Hammer. Das ist echt krass. Aber man hat auch, ich, also bist natürlich mega stolz, aber man, ich habe auch nicht mehr den Abstand gehabt, um zu sagen, ist der Film jetzt gut oder nicht. <lacht> das war ein bisschen blöd. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich finde ihn halt super geil, aber ich war aber was, ja auch mit dran.
0: Was meinst du, was kam, also dann bleiben wir positiv, was, was,
1: was wünschst du dir, dass die Leute an dem Film sehen, wann sie den Film sehen? Ich, ich muss sagen, all diese Visual Effects, die in dem Film jetzt äh, so zum großen Teil vorkommen, die sind auf einem unfassbar hohen technischen und visuellen Niveau. Also es ist wirklich, du kannst Set und, und, und virtuellen Hintergrund, du kannst es nicht mehr voneinander trennen. Mhm. Und Roland hat ja gesagt, er hat auch deswegen so lange gewartet, weil er darauf gewartet hat, dass die, dass die Technologie so weit ist, dass man seine Vision in, in dem Maßstab auch umsetzen kann. Und ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Es ist jetzt, er hat dort so viel Power reingelegt in die Visual Effects. Mhm. Das ist ein Spektakel. Okay. Ja.
0: Gut, dann machen wir noch einen kurzen Ausblick. Was steht jetzt gerade bei dir als Projekt irgendwie an? Ist jetzt quasi. Geht es in Hollywood mit Hollywood-Projekten weiter oder fokussiert ihr euch an? Also, wie geht's mit White Shot und für dir weiter?
1: Ja, White Shot ja, macht ja zu einem größeren Teil noch, als, als, als dass wir Film und Entertainment Design machen, Architektur. Mhm. Da kommen ein paar Riesen, Mutterschiffe wieder rein, <lacht> aber architektonisches und sehr viel Bürointeriors und solche Sachen, die wir da tun. Ähm, ja, und ich komme gerade, ich komme gerade. Ich war, vor zwei Tagen habe ich mit Roland jetzt zusammengesessen ähm, an Moonfall. Der mhm. ist jetzt angekündigt, das ist ein nächster Science-Fiction-Blockbuster und ja, wir haben schon die ersten Designs wieder ihm präsentieren können. Mhm. Darf man schon sagen, in welche Richtung Moonfall geht? Ist es quasi <lacht>
0: utopischer sci oder kontemporärer?
1: Also es ist, es ist so die Mischung aus Close Encounter mhm. mit 2012. Oh, okay. <lacht> es, wird, es wird immer größer. Okay,
0: ja. dann sage ich danke für das Interview und äh, viel Erfolg noch. Danke. Ciao. Ja, das war unser Interview mit Johannes Mücke. Noch einmal vielen, vielen Dank für dieses Interview, dass das so tief in die Materie hineingeht. Es hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei beim Hören. Wir melden uns mit einem nächsten Podcast wieder im regulären Programm, der auch ganz normal mit der Viererkonstellation erscheinen wird. Bis dahin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.